0: À double tour, troisième épisode. Ce balado traite d'un sujet sensible. On y aborde plusieurs expériences de violence conjugale, ce qui pourrait heurter certaines auditrices ou auditeurs. La voix de plusieurs femmes a été brouillée puisqu'elles craignent pour leur sécurité. Si vous vous trouvez dans une situation de violence conjugale, vous pouvez contacter en tout temps la ligne SOS Violence Conjugale au 1800 363 90
1: 1-0. Mon ex-conjoint voulait se venger de moi vu qu'il est resté en prison. Donc, je ne peux pas rester au Canada. Et en même temps, je ne pourrais pas retourner chez moi dans mon pays originaire. C'est dur. C'était mon choix d'immigrer au Canada, mais je ne savais pas que je vais vivre tout ça. La partie, tout ce qui est papier d'immigration, c'est un lourdeur de plus à tout ce que j'avais vécu.
2: Après leur sortie du milieu violent, les femmes au statut précaire frappent un deuxième mur. C'est de ça dont on va parler dans cet épisode. Parmi les femmes à qui on a parlé, il y en a sept qui avaient un statut précaire, donc qui étaient ni citoyenne, ni résidente. Pour certaines, on s'en rappelle, c'est à cause d'un faux parrainage jamais concrétisé. Pour d'autres, c'est une fois que la violence est dénoncée qu'elle tombe sans filet, comme Sophia, une femme d'Afrique du Nord.
1: Il a changé de son attitude. Euh, J'ai vécu tout ce qui est violence euh, psychologique, euh, économique, euh, même physique, avec des menaces de mort. Et il y avait une soirée que là, il a pris le couteau puis l'a mis au niveau de mon cou. Et moi, j'étais pas capable de rester encore avec lui. Et heureusement, par chance, il a mis appelé la police pour me sauver. Et puis, les agents de police, ils sont venus. Ils ont demandé que je quitte directement et je reste plus ici. Ils m'ont apporté dans une maison d'hébergement où j'étais bien entourée et j'étais en sécurité. Et lui était détenu pendant une période en prison. Et là, je me trouve dans une situation d'immigration où j'ai plus de papiers, vu que lui, il a commencé les procédures de parrainage. Mais dès qu'il est sorti de prison, il a annulé le parrainage. Puis j'avais fait la demande pour un permis de séjour temporaire en cause de violences familiales.
2: Un permis de séjour temporaire, c'est une mesure que le gouvernement fédéral a mise en place en 2019. Le ministère fédéral de l'Immigration octroie ce permis de séjour temporaire à des victimes de violences familiales. C'est ça que tout le monde appelle PST. Il faut en faire la preuve à un agent d'immigration, mais ensuite ça confère des droits comme l'accès à certains soins de santé et la possibilité de demander parallèlement un permis de travail. Donc, il y a plein de maisons d'hébergement, mais aussi des organismes d'intégration des immigrants qui se retrouvent à préparer ce type de demande.
3: Laurie sono paris je suis directrice du Carrefour d'Action interculturelle. On est un organisme qui a pour mission de contribuer activement à l'inclusion socio-économique des personnes immigrantes sans égard à leur statut migratoire. Nous, ce qu'on voit dans notre travail au quotidien, c'est que la majorité des femmes qu'on est amenées à soutenir, elles ne représentent pas le profil parfait pour accéder, par exemple, au permis de séjour temporaire pour victimes de violences conjugales, familiales, traite de personnes et éventuellement vers la demande de résidence permanente pour considération humanitaire, même si au final, ce sont probablement les plus vulnérables d'entre toutes du fait que euh, parfois elles se sont retrouvées sur le territoire sans avoir connaissance des conditions de leur séjour, sans savoir que le parrainage n'avançait pas, que le conjoint violent ne faisait pas les démarches pour le parrainage, puis sans savoir la situation dans laquelle elles se retrouvaient si elles allaient quitter la situation de violence.
2: L'autre problème mentionné par à peu près toutes nos interlocutrices, c'est la
3: durée. Le PST est octroyé en moyenne pour 12 mois. C'est ridicule. Dans les faits, on peut demander deux ans pour les PST, mais nous, ce qu'on a vu, c'était une année là, qui était accordée. Ça, c'est une grosse lacune sur ce programme-là. C'est vraiment maintenir les femmes dans une situation de vulnérabilité, de n'accorder qu'une année pour qu'elles puissent stabiliser leur situation. Une année, c'est rien. Là. Une année, on parle d'avoir eu le temps de sortir de la situation, peut-être d'avoir entamé des poursuites aux criminels, D'être potentiellement là, en maison de deuxième étape, mais lorsqu'on parle des femmes les plus vulnérables, la question de trouver un emploi, d'avoir trouvé une solution sur le plan de l'immigration, c'est impensable au bout d'un an. Puis ce n'est pas parce que la personne n'est pas en danger immédiat au bout d'un an qu'elle est nécessairement sortie de tous les impacts que cette violence-là a eu sur sa vie et continuera à avoir sur sa vie.
2: Ce qu'il faut savoir ici, c'est que quand on obtient un permis de séjour temporaire, il faut quand même faire une demande de permis de travail à côté. Sophia, elle, a obtenu les deux pour un an. Après les 12 mois, elle n'était vraiment pas à bout des procédures judiciaires. Elle avait porté plainte, des accusations avaient été déposées contre son ex-mari, mais le procès avait été reporté plusieurs fois. Donc un an plus tard, à l'automne 2022, elle se dit « je vais juste renouveler mon permis de travail ».
1: Et puis lorsque j'avais demandé le renouvellement d'un permis de travail ouvert, ils m'ont dit non, tu devrais demander un permis de séjour temporaire parce que tu restes toujours dans la catégorie de violence conjugale vu que les choses n'étaient pas réglées pour toi. Dès que j'ai reçu la lettre de refus directement, j'ai arrêté mon travail. Je peux rien faire vu que j'ai plus le droit de travailler au Canada. J'ai déposé dans deux jours une demande de permis de séjour temporaire.
2: On est rendu au début de 2023. Sophia sait qu'elle doit témoigner au procès criminel de son ex-mari et elle inscrit la date dans sa demande de renouvellement de PST. Sa demande est en examen au ministère et trois semaines plus tard, elle témoigne de la violence qu'elle a subie devant le juge.
1: Le lendemain, j'ai reçu un refus de l'argent en me disant que je devrais quitter le Canada immédiatement.
2: La lettre de l'immigration est en effet datée du lendemain. Elle dit entre autres, vous avez pu bénéficier d'une période de temps raisonnable pour évaluer vos options et avoir recours à de l'aide immédiate. Vous êtes maintenant une personne sans statut au Canada et devez donc quitter le pays immédiatement.
1: que c'est une violence du système. Autrement dit, c'est injuste. Je suis là, je contribue dans la société, je fais ce qu'il faut faire, et par la suite, euh, ils me refusent. C'est pas de ma faute, même. C'est quand tu sais, le système me rend que moi, je suis coupable, alors que ce n'est pas le cas. Je suis victime.
2: La solution qui est proposée dans la lettre est de déposer une demande à partir de l'étranger. Sophia écarte rapidement cette avenue. Elle ressent la menace jusque dans son pays d'origine.
1: Et moi, je me trouve dans une situation J'ai je n'ai pas eu mon divorce, je devrais rester au Canada. Comment, comment je rentre chez moi? Et aussi, mon ex-conjoint voulait se venger de moi vu qu'il est resté en prison. Il disait comme carrément, et j'avais des témoins, ici au Canada, je ne pourrais rien lui faire. Mais lorsqu'elle rentre à un autre pays originel, elle va regretter sa vie.
2: Finalement, Sophia a déposé une demande d'asile. Elle est toujours en attente d'une réponse. Entre-temps, la décision dans le procès de son ex-conjoint est tombée cet été non coupable. Malgré que le juge ait trouvé son témoignage crédible, il n'a pas suffi à établir la culpabilité, hors de tout doute raisonnable.
1: Ça me fait vraiment de la peine, après avoir vu tout ça, prendre les choses en main, puis décider de porter plainte et aller jusqu'au bout, témoigner, parce que je savais que c'était réel, ça existe. Tout ce que j'avais vécu, je ne dis pas n'importe quoi et j'avais des preuves. Mais le juge a décidé de me dire que lui, il est non coupable. Donc euh, j'étais vraiment très déçu de tout ce qui est système judiciaire ici.
2: Après avoir entendu le récit de Sophia, on a parlé à quatre autres femmes qui ont aussi eu de sérieux pépins avec ce permis-là. Donc, on s'est demandé, est-ce que le programme fonctionne vraiment? C'est la question qu'on voulait poser au ministère fédéral de l'immigration, mais notre demande d'entrevue a été refusée. Par contre, on nous a fourni des statistiques et ce qu'on voit, c'est que le tiers des demandes de PST ont été refusées depuis la création du programme. Et le ministère n'a pas pu nous détailler les principaux motifs de refus. Même devant la lettre de refus, il reste beaucoup de zones d'ombre. Katia Jean-Louis, de la Maison pour femmes immigrantes à Québec, nous l'a souligné.
1: On ne connaît même pas le nom de la
2: jeune immigration. C'est hautement secret, hautement confidentiel. Donc, euh, on a juste les raisons. Puis, ce n'est même pas bien expliqué. Non, il n'y a pas assez de preuves. La vie de la, la femme n'est pas en danger. Donc, ce qu'elle base... On, on, une femme qui est dans une ressource pour femmes victimes de violences conjugales, qui a un rapport de police, qui est dans un processus judiciaire, donc ce qu'elle passe, on ne prend pas en compte la violence post-séparation. C'est comme si, une fois la séparation, la femme quitte le milieu violent, le conjoint, donc c'est fini. Tout est beau. On pourrait fouiller beaucoup plus, on pourrait approfondir les recherches, appeler même l'enquêteur, voir, mais... On prend des décisions comme ça, puis après une année, deux mois, trois mois, quatre mois d'attente. Donc, c'est vraiment injuste. C'est aussi le son de cloche de Laurie Arsenault Paris et sa collègue Ariane Leclerc au Carrefour d'Action interculturelle. On a un peu l'impression, des fois, que c'est dans les mains de la personne qui le traite, puis ça pourrait être traité différemment par différents agents. Il y a un peu un élément arbitraire. Puis j'arrive à voir que dans certains contextes, ça peut être positif parce que les situations sont toutes tellement différentes qu'on ne veut pas non plus que ça soit automatisé, le traitement de ce type de demande-là. Mais dans d'autres contextes, ça nous donne un peu l'impression que c'est au désavantage de la personne si elle n'a pas le document qui serait considéré pour démontrer la violence vécue. Vient ensuite l'enjeu d'obtenir un statut permanent. Et il faut y penser assez rapidement, même quand on est débordé par toutes les autres démarches. Il y a la possibilité de demander la résidence pour des motifs humanitaires, mais c'est vraiment pas gagné d'avance.
3: Le programme, il est monté sur une structure bien spécifique. C'est pas vrai que chaque personne a le profil parfait pour entrer dans ce cadre-là de la résidence permanente pour considération humanitaire. Ce type de
2: demande est complexe. Il faut trouver un avocat qui va accepter de monter un dossier de dizaines, voire de centaines de pages, pour notamment montrer l'intégration à la société. Et pendant ce temps-là, une femme qui n'a pas de statut n'a pas de couverture de soins de santé. C'est une des conséquences les plus sévères de la précarité en immigration. Dans une clinique pour migrants à Montréal, c'est devenu fréquent de voir des femmes victimes de violences conjugales.
4: Environ une fois par semaine, je dirais que j'ai des situations de violences conjugales, que ce soit de la violence sexuelle, financière, psychologique, physique, verbale, vraiment tous les types de violences conjugales. Moi, c'est Sophie Savoie, je suis infirmière clinicienne pour la clinique migrants aussi à Médecins du monde à Montréal. Médecins du monde, c'est un organisme non gouvernemental euh, qui a une mission humanitaire, donc euh, qui fait des projets à l'étranger, mais qui fait aussi euh, de l'humanitaire ici à Montréal. On a des projets nationaux.
2: Il y a un trou de service que des organismes tentent de combler du mieux qu'ils peuvent. Mais le trou semble s'agrandir.
4: C'est sûr qu'on en échappe. C'est sûr, c'est sûr qu'on n'est pas capable de répondre à tous les besoins, euh, c'est vraiment un puits sans fin. Là. Il y a vraiment beaucoup de gens à Montréal qui sont sans statut, à statut précaire, qui n'ont pas accès à aucun soin de santé. Euh, ça, c'est à Montréal, mais on sait qu'il y en a un peu partout euh, au Québec.
2: Pour les femmes dont on parle, l'absence d'assurance santé a des répercussions particulièrement lourdes. Une femme à qui on a parlé nous a confié qu'elle avait contracté une dette d'hôpital de plus de 12 000 à son nom, en raison de son accouchement sans couverture médicale. Elle a bien essayé de faire porter une partie de la dette au père québécois de l'enfant, mais sans succès. Il y a d'autres femmes comme Eva qui se passent carrément de suivi. La grossesse, c'était le pire moment que j'ai vécu. J'ai vécu beaucoup de violences, tant physiques et sexuelles. Et économique et toutes les sortes de violences qu'on peut avoir.
4: Quand tu vis de la violence conjugale aussi, des fois, tu n'est pas toujours le choix d'avoir des relations sexuelles. Donc, ça implique qu'ils ont peu de contrôle sur le, le planning des naissances. Donc, elles vont retomber enceintes des fois, pas par choix, mais parce que c'est arrivé.
2: J'étais toute seule, je n'avais pas de téléphone et j'avais un ordi qui prenait les réseaux de je ne sais pas où. Donc là j'ai commencé à chercher comme euh, aide pour des grossesses ou aide pour accouchement si j'ai crime. Je toute seule, je pense que j'ai sept mois et jamais eu de suivi médical. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider Et j'ai envoie Les soins de santé, ça devient un point d'ancrage pour les femmes à statut précaire qui vivent de la violence. Ça permet d'entrer en contact avec elles, de commencer leur cheminement. Et pour les accompagner dans ces dédales du système, ça pousse tous les types de ressources d'aide à s'adapter, avec des moyens souvent jugés insuffisants. Le communautaire dû porter une grosse partie du poids de l'augmentation des victimes immigrantes, et c'est ce qu'on va explorer dans le prochain épisode.
4: Euh, la communauté est surchargée, euh, sous-payée, euh, minimisée. Pour moi, il y a un sous-financement très clair du milieu
2: communautaire. Et quand on voit l'ensemble des besoins, notamment des femmes immigrantes ou à statut précaire, ben là, le sous-financement, on va parler d'une peau de chagrin.
0: C'était À double tour, une série produite par Le Devoir, vous pouvez d'ailleurs lire notre enquête complète sur toutes nos plateformes. Ce balado est animé par la reporter Sarah Champagne et réalisé par moi-même, Félix Deschênes. Pour ne pas manquer les prochains épisodes ou pour écouter les autres contenus journalistiques qu'on produit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du devoir sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez nous joindre, ben, écrivez-nous via l'adresse courriel balado Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.